0: Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido. Como todos los jueves, eh, vamos a hacer una conclusión de todos los nombres de Dios conectados con las firas de Malhut. Y son 49 digamos, eh, nombres o adjetivos que se le dan al Creador eh, en conexión con esta sefirá de Malhut. El primero, como dijimos, es el nombre Adonai, mi señor, y eh, hemos estudiado de que fue Abraham Abidu el primero en que eh, se conectó con este nombre, lo llamó por primera vez en todo lo que era ese momento histórico, eh, Adonai, mi señor. Segundo nombre es Be'er. Be'er, como dijimos, significa literalmente pozo y es la fuente de muchas cosas conectadas con el nombre mencionado. También se le llama Be'er Sheva, porque las seis sefirot de Hesed hasta Yesod, más Malhut, alude justamente al nombre de Dios que tiene que ver con el reinado, el Malhut. También se le llama Yam, es decir, el mar. Y dijimos, ¿por qué? Porque es una alusión a la cantidad de bendiciones que se encuentran conectadas con ese nombre, como si fuese un mar donde están las aguas, en este caso las bendiciones colmando ese llamo. También se le llama llama Jochma, el mar de la sabiduría, que es también una de las conexiones con este nombre, porque la Jochma, la sabiduría divina llega a nosotros por intermedio del nombre de Dios que estamos mencionando y estudiando. Se le llama también even es decir, piedra. O también even Haroshah, la piedra fundamental. El noveno nombre conectado con, este, con esta sefirá es even Zapir, es decir, una piedra de zafiro. Se le llama Gan, es decir, jardín, en alusión al Gan Eden, la fuente donde los ríos... Un río que se divide en cuatro, alusión a la Shefa, al influjo divino que llega a nosotros a través de las cuatro letras del nombre de Dios, conectado con el nombre Adonai. ¿Okay? También se le llama Heijal. Heijal es una palabra que significa, por un lado, palacio, pero también santuario. Pero se puede desglosar esta palabra en dos. Hei Kol, es decir, la letra Hei del nombre de Dios última que alude también a esa sefirah de Malhut. Se le llama también Aron, es decir, Arca. ¿Por qué? Porque ahí están también aglutinadas todas las bendiciones. Por supuesto, se le llama Betavikdash, en alusión a la presencia divina allá, la sheginá Entonces, el nombre Adonai es justamente eso, una conexión con la presencia divina sobre los mundos inferiores, sobre todo el mundo material. Se le llama también sheginá o presencia interna o ikar shejidá, es decir la proyección de la presencia divina sobre el mundo material con relación a el desierto donde Moshe Rabbeinu estaba conectado con Dios a través del Ogel Moed también ese nombre divino está conectado con este adjetivo que se llama Ogel Moed por otro lado también uno de los nombres que alude a la sefirah de Malhut es Zedek, que significa justicia. Se le llama también, en términos más genéricos, Elohim, o sea, Dios, la conexión de El con este mundo a través de las fuerzas de la naturaleza. También se le llama Jereb Nochemet Nekambrit, la espada que venga, por decirlo de una forma, las violaciones del pacto. Se le llama Ani, es decir, el yo, el yo que sería una alusión a la conexión con la presencia divina sobre este mundo también. También dicen los sabios de la Kabbalah que se le llama a este eh, como adjetivo, a este nombre Adonai, Malhut Bet David, el reino de la casa de David, aludiendo a que fue el rey David quien de alguna manera muy, muy eh, puntual trajo sobre el pueblo de Israel el reino de Dios Malchut Shamaim, a través de unificar todas las tribus, estaban, digamos, de alguna manera dispersas desde el punto de vista de alguna autonomía que tenían. El rey David les aglutinó y las conectó con la sefirad de Malkut, es decir, con la presencia del reino de Dios sobre la tierra. Se le llama también Mikve Shamaim, es decir, reunión de las aguas, como una Mikve, como el mar también que se llama Mikve. Otra palabra adicional o un adjetivo a este nombre es Yevashá o Yavashá. Yavashá significa tierra seca, es decir, un territorio donde no hay agua, como por ejemplo cuando Dios partió el mar rojo, el pueblo de Israel entró. Betohayam va Yavashah, es decir, en medio de lo que era el agua del mar, pero dividida. Entonces era Yevashá, una alusión también a la presencia divina. Otra palabra importante es ko, alusión al nombre conectado con Malhut, ko tebarhut ben Israel, así bendeciréis al pueblo de Israel, cuando Dios le ordenó a, a Moshe que hable con los cohanim y bendigan a Dios, kaf hei, ¿sí? el nombre de Dios. Se le llama también petah edaim, apertura de los ojos, porque básicamente es eso, alude a la apertura de del ojo espiritual, de los ojos espirituales de la persona y la posibilidad de conectarlo con el nombre que nos permite entrar al mundo de la divinidad, se le llama también Erez Achaim la tierra de los vivos otro nombre que alude a Seferat Amalcut y al nombre Yu, eh, Alef Dalet Un Yud Adonai, se le llama también Sefer Achaim el libro de la vida, acordémonos que entre Rosh Hashanah Yom Kippur, nosotros pedimos siempre a Dios que nos inscriba en el libro de la vida, que ese es el libro de la vida, y ni más ni menos que una alusión a la ciudad de Malgut, y solicitamos a Dios que nos permita continuar viviendo y sirviéndole. Otro nombre aludido al nombre Adonai, es Yerushalayim, y dijimos que Debido a que en Jerusalén la presencia divina estaba conectada con el juicio, con juzgar de manera misericordia al pueblo de Israel, entonces se le llama Jerusalén. También se le llama Zot, de Zot llamó Aarón. Zot es una alusión a ni más ni menos la conexión que tiene el pueblo de Israel a través de los Kohanim con la presencia divina. Y es una alusión clara a lo que ocurre en todo el día de Yom Kippur. Se le llama también Aharit. Aharit significa como el destino final, como la meta que se debe cumplir. Entonces, es también una alusión al nombre Aleph Dalet Nunyut, con que nos conectamos con la divinidad. Se llama también Vayomer. Vayomer es cuando Dios habla con Moshe Rabbein, no Vaydaber Hashem el Moshe o Hashem ahí está este nombre conectado directamente con esta sefirá. Torá oral, P, también se le llama así a la Sefirá de Maljut. El nombre Shaddai, el nombre que Dios utilizó para conectarse con Abraham, con Isaac y con Jacob, aquel que le dijo a su mundo Dai. Esto es una alusión a algo importante que vale la pena mencionarlo en este momento. Cuando Dios creó como tal, y lo dice la Torah en Sefer Bereshit, eh, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios, Elohim, el nombre de Dios conectado con la obra de la creación. Y dicen nuestros sabios que esto tiene que ver con el rigor. Dios creó los mundos a través de eh, Midat Ageburah, Midat Adim, el rigor. Pero evidentemente Dios sabía que el mundo no puede vivir siempre conectado con el rigor, porque el rigor implica castigo inmediato cuando el hombre se equivoca. Entonces, el Todopoderoso agregó al nombre Elohim su nombre que alude a su esencia, Yud Kei Vav Kei y a través de ese nombre también conectó el nombre Shaddai que significa aquel que le dijo a su mundo suficiente alusión a que insufló en la creación de los universos la misericordia, Midat a También se le llama a la seguridad de Malchut Hei del nombre, la Hey final del nombre de Dios, Hei a Hashem. Es decir, la letra Hey, cuando vemos el nombre yud -ke -ke, la Hei que está más hacia la izquierda, es una alusión a esta seguridad también. Se le llama Keneset Israel, es decir, la reunión del pueblo de Israel, o la reunión de todas las almas de Israel. Otro nombre conectado con Malchut es Eres Israel, la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque en la tierra de Israel, la conexión con Dios es una puerta que alude a esa eh, ventaja que tiene la tierra, la tierra de Israel, que todo aquel que se encuentra allá, se le facilita la conexión con Dios a través del mismo hecho que está en la tierra de Israel. Como dicen nuestros sabios, todo aquel que caminó cuatro amot, dos metros sobre la tierra de Israel, caminando, se llama Benolamabá. Es una persona que tiene el mérito de proseguir y llegar al mundo venidero. Siguiente nombre o adjetivo es novia, kalá, kalá. Kalá significa, por supuesto, la manera en que el pueblo de Israel, cuando recibe el Shabbat, voy calá, voy calá, estamos aludiendo a que estamos recibiendo la presencia divina a través de Sefirá Tamalhut. Se le llama también Rachel, Rachel en alusión a Rachel y Menú, a nuestra matriarca, pero también en relación a la Sefirá de maljut que fue de alguna manera personificada en su momento por eh, Rachel. Cuando digo personificada significaba que Rachel estaba conectada muy bien con esta Sefirá para beneficio de sus hijos, su descendencia. Se le llama también braja, o sea, bendición, ¿Por qué? porque dijimos que la palabra braja es una alusión a la breja, allá a la fuente de bendiciones como una piscina, como una, digamos, reunión de aguas, en, esta, eh, en este sentido, es una reunión de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para aquellos que se conectan con Él. Se llama también Nesher, Águila. Se le llama Batsheva, la hija de siete. ¿Por qué? Porque el sefirot Amalhut es la séptima de la sefirot que recibe el influjo de las seis eh, superiores. Heser, Geburah, Tiferet, Nesa, Hod y Eson. Y luego sigue Amalhut. Entonces se le llama batsheba También se le llama Amalhut Mizbeach, altar. Se le llama Bat, es decir, hija. Se le llama Isha, alusión a la mujer en el sentido humano Isha es la mujer del Ish que recibe todo de su marido, es decir una conexión espiritual y ella es el receptáculo de las bendiciones y de algo que se llama Shalom entonces por eso se le llama Isha a la Shekinah y a la Sifat de se le llama también Teruah Teruah es el sonido del Shofar largo ese sonido alude también a la conexión a través del sofá con Sefirata Malhut. Se le llama año sabático, Shemitah, que año sabático es una alusión al número 7 la Shemitah, 6 encima y Malhut abajo. Estamos ahí seis años donde se trabaja la tierra, el séptimo hay que darle un año completo de absoluto descanso a la tierra. Por último, se le llama también Nun Kefufá. Nun Kefufá es la Nun que no es la extendida, no es la Nun final, sino la Nun que aparece al principio o en medio de una palabra. Terminado esto, vamos a empezar con el segundo capítulo, la segunda puerta de Sharei Ora, que alude a la novena Sefirah. ¿Cuál es la novena Sefirah? Sama Nafshi le Elohim le Así dice David el Melech en el Salmo 42, versículo 3. Esta es la Sefirá de Yesod. La Sefirá de Yesod está conectada justamente con este versículo y, por supuesto, alude a eh, Yosef el Sadik. Se llama Yosef el Sadik porque fue capaz de regular todo lo que tiene que ver con la energía sexual. Fue capaz de cuidar el pacto. Y no cometer ninguna falta ni en contra de su amo terrestre, el que lo tenía como jefe de su casa y jefe de todo. Y le dijo, Yosef, mi señor, es decir, el ser humano para el cual trabajaba, ha confiado en mí todo, excepto su pan, lajmo, una alusión a su mujer, a su esposa. Sabemos, como dice la Torah, que esta mujer quiso seducirlo y él no lo permitió. Por eso llegó a ser conocido con el nombre de Yosef Atzadik. Y es el fundamento, el Yesod, en el árbol sefirótico. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esta Sefirá de Yesod está conectada con el nombre el Jai o El-Shaddai. Los otros nombres están conectados con esta, con esta Sefirá Y dice, el segundo de los títulos sagrados de Hashem, yud key, -Vav -Key en orden ascendente, es decir, de abajo hacia arriba, es el llamado el Dios viviente. Cuando aquellos que leen la Biblia, no en hebreo, y no son judíos, creen que este nombre está conectado con otra cosa. El Jai significa el Dios que da vida, el Dios que permite la continuación de toda la vida en el mundo de Asia. Y en los mundos que están por encima. Entonces, el Jai, Shaddai, es el nombre y la razón por la que se le llama el Dios viviente es porque este nombre es el final de los nueve niveles llamados las nueve Aspaclariot, es decir, las nueve lentes con que se conecta el profeta a la profecía de Dios y atrae la cualidad de la bondad del nombre Yud Kave of K, es decir, el Hesed de Dios en su máxima expresión. Y además, Haim atrae vida a todo aquello creado por dios y esto entonces es una alusión también al señorío divino como se conoce de la puerta anterior que estudiamos la primera puerta es decir el nombre Alef, Dalef, ya que se basa en la cualidad de su bondad es llamado dios benevolente el Hay, y dado que se basa en la calidad de su vida se le llama viviente es decir no solamente el que vive, sino el que otorga vida. El que permite que la vida se dé. Y cuando la bondad y la vida se unifican como una sola, se le llama el Jai. Cuando este poder es atraído a la cualidad del de, nombre Alef Dalet N'Yud, que alude a Yud Cave Of Kay, entonces también se llama la tierra de la vida. Eres Jaim, es decir, la tierra donde se reúne la vida suprema. Es por el poder de de la cualidad de este nombre, el Jai, que la cualidad de su nombre Adonai, atrae la vida a todas las criaturas del mundo, para sus diversas especies, es decir, cada uno según su especie, en los ángeles y en todos los ejércitos del cielo y sus estrellas, y en todos los ejércitos de la tierra y su descendencia. Este es el significado del versículo, produzca la tierra alma viviente según su especie, ¿Sí? Eso está en Bereshit. Así, según la sabiduría suprema, este verso incluye las almas de todas las criaturas animadas y de todos los que se arrastran sobre la tierra, las almas de toda clase de peces, aves, animales, bestias, incluida el alma animal del hombre, Nefesh Behemí, que tiene el hombre. Además, incluso el alma superior del hombre llamado neshamá está incluida en esta cualidad. Por lo tanto, los sabios explicaron que este versículo produzca la tierra alma viviente según su especie, se refiere incluso al alma del Mashiach en su momento cuando llegue. Cuán maravillosas son sus palabras y cuán grande es su intelecto. ¿Por qué? ¿Cómo puede este versículo incluir a todas las criaturas vivientes, todo lo que se arrastra sobre la tierra, las almas, los peces, de las aves, de los animales, de las bestias, las almas de los hombres e incluso las almas de los ángeles? Ya que todas las huestes del cielo y las estrellas también tienen una suerte de alma, incluso el alma del Mashiach. Por tanto, sepan, habremos de saber, que todo está incluido en una sola palabra que fue enunciada en este versículo. Y este es el significado de la palabra lemina, según su especie, que significa, por supuesto, que le da vida a todo lo creado por Dios, por el Creador, según su cualidad y según su el cuerpo con el que fue dotado se refiere por supuesto al alma de todo tipo de ser viviente sabemos que los animales tienen una suerte de alma muy muy pero muy sutil no es un alma desarrollada es nefesh de nefesh que le llamamos ánima ánima, animal ánima es lo que lo anima a vivir, lo que le da la fuerza para poder eh, moverse, para poder respirar para poder alimentarse entonces, eso es lo que se llama el ánima. Si la criatura es suprema, su alma será suprema. Si es intermedia, su alma será intermedia. Y si es, digamos, algo muy, pero muy ba bajo, llamémosle incluso humilde, en el sentido de que es muy básica, su alma también será del mismo nivel. Todo está incluido en la palabra que habló al crear el mundo, lemina, según su especie. Ahora bien, no hay que especular con que un ángel no tiene alma, porque en realidad no hay una sola criatura en el mundo que no tenga alma según su especie. En ese sentido, los ángeles son una suerte de seres vivientes muy, pero muy por encima de lo que es cualquier ser viviente que está sobre la tierra, en muchos aspectos, por la sustancia de la cual está formado. Así, el alma del ángel también es un alma muy, sutil y vaporosa si es excelso, su alma será excelsa si es humilde, su alma será humilde aquí la, la palabra humilde tiene que ver con un grado bastante menor de cualidad, llamémosle no de humildad en el sentido de una mirada, una característica de un ser humano todas las almas superiores humildes fueron atraídas hacia ellos desde el título de Hashem Yud Kei Vav Kei Adonai, que se llama la tierra de la vida Eres ha a través del poder de El-Jai, el Dios viviente o el Dios que da vida. Bendito él. Que influye en el poder de la vida según la calidad de su título. Es decir, Adonai, que se llama la tierra de la vida, es sahayim Es decir, fuente de la vida a través de lo que se llama a Hayim el árbol de la vida. Ahora, dado que encontramos que todos los seres vivos en el mundo reciben su fuerza vital del nombre Yudkei Vavkei, el Dios viviente, el Jai, a través de su cualidad de señorío Adonai. Por lo tanto, en Rosh Hashanah pedimos, recuérdanos de por vida, y nos dirigimos a Hashem, Yudkei Vavkei, como el Dios, el Jai, el Dios que da vida, el protector, Magen también. De esta manera, contempla que todo aquel que desea alcanzar la vida, debe adherirse a la cualidad de Hashem, Yudkei Vavkei, como Dios vivo, el Jai, y en su oración debe atraer la cualidad de Hashem. En su momento vamos a explicar cada una de las 19, 18, pero son 19 bendiciones de la amidad. cómo cada una de, la, de las bendiciones de la amidad está conectada con un nombre de Dios y cómo cuando recitemos la amidad nos conectamos con el nombre de Dios que está relacionado con esa bendición. Por lo tanto, el Jai a su calidad de señorío, Adonai, el rey David, la paz sea con él, deseó y anheló mucho este asunto y dijo, mi alma tiene sed de Dios, es decir, Elohim, para denominar el Dios viviente, el Jai, para cuando la cualidad divina de Hashem, Yud Bapkei, como Dios viviente, el Jai, esté unida a su cualidad de señorío, entonces el pueblo judío recibe todas las necesidades y peticiones, y sale victorioso sobre todo aquello que puede ser un obstáculo, incluyendo enemigos, y ningún hombre podrá oponerse a ellos. Ese es el gran problema, que cuando estamos desconectados de Dios a nivel de sus nombres, y no meditamos, y no estamos, como dice Maimónides, en el estado de perfección intelectual, es decir, conectado permanentemente nuestro pensamiento con la divinidad, entonces se crean fisuras, y por ahí no hay respuestas de Dios, y lo que no hay es la posibilidad de recibir esas respuestas, y entonces ocurren las cosas que ocurren. Y Josué la pasea con él, insinuó esto cuando dijo, con esto sabrás que el Jai, el Dios viviente, está dentro de ti, y él seguramente te conducirá y te alejará de todo aquel que es un enemigo del pueblo de Israel por esencia, el cananeo, el eteo, el hebeo, el fariseo, el Griseo, el amorreo el Yebuseo. Y dado que necesitamos vincular todas las sefirot y niveles a la cualidad de alef Dale yut Adonai, por lo tanto, en la bendición que concluye los versos del canto de de decimos: aquel que elige las canciones y las melodías, el Dios y Rey, la vida de los mundos, es decir, el Dios, Rey, el hay, vida de todos los mundos. Quien desee pedir una buena vida debe dirigir su oración a la cualidad de Hashem como Dios viviente, el Jai. Por lo tanto, cuando una persona se adhiere al nombre de Hashem mediante la cualidad del Señorío, es decir, el nombre Alef Dalet Nun Adonai, en pureza al hacerlo se adhiere al Dios viviente, el Jai. Acerca de esto se dice: "Y ustedes que adhieren a Hashem su Dios están todos vivos hoy. Ahora, a veces esta cualidad divina se llama el Dios de la vida, es decir, Elohim Jaim. Como dice, Él es el Dios de la vida, Elohim Jaim, y el Rey del Mundo, Meleholam. Este es el asunto del Dios viviente, el Jai, derramando vida en la breja, es decir, en la sociedad de Malhut, a través... Del señorío, su santo nombre, Alef Dalet Yud Adonai, que se llama Dios Elohim. Y cuando se llena de vida, Jaim, juntos son llamados el Dios de la vida. Por lo tanto, todos los seres vivientes se llenan de vida a través de los conductos establecidos. Cuando nuestro maestro Moshe, la paz sea con él, ascendió a las alturas, atrajo la cualidad de Hashem Yudkei como Dios viviente, el Hay a su calidad de señorío Alef -Yud, cuando él dijo y ahora que el poder del señor Adonai se ha magnificado ¿cuál es el poder del señor Alef Dal -Yud, Adonai? es la materia de la vida que es atraída hacia él desde la cualidad de Hashem como Dios viviente el Hai ¿qué es escrito después de esto? y Hashem yud, he perdonado según tus palabras pero tan cierto como que vivo Hai Ani Tan cierto como yo soy un ser que otorga vida y como la gloria de Hashem Yudke, Bafkei, llena toda la tierra, todo y todo lo que está conectado con esto y el pueblo que vio mi gloria y mis señales, aquellas que hice en Egipto y en el desierto, pero me tantearon diez veces, es decir, provocaron a Dios diez veces en el desierto y no escucharon mi voz. Por lo tanto, esas personas que no hicieron eso, no verán la tierra que juré a sus padres. No lo verán. Y eso fue lo que ocurrió. Que en los 40 años que estuvieron deambulando por el desierto. Toda esa generación que no tuvo fe absoluta en Dios. Falleció en el desierto. Excepto Joshua, Joshua Bin Nun, de Caleb y Yefuné. Y todos aquellos que nacieron en el desierto y estaban menores de edad. Este es el asunto de Hashem Yudke sacando la vida de su cualidad de Dios viviente. El Hay su calidad señorío, Adonai, que se llama Aní, es decir, yo. Si no fuera por esto, habría inmediatamente cualquier ser muerto, hizo facto. Por lo tanto, él retrasó esto y lo mantuvo con vida hasta que dieron fruto, y su fruto dio fruto, y luego les exigió castigo. Esos fueron los 40 años donde la clemencia divina estaba manifiesta en el pueblo de Israel, cada uno de los individuos pecaron por falta de emuná, por falta de fe en Dios quien comprenda esto comprenderá el alcance del poder de atraer la cualidad de Hashem Yudkei como Dios viviente, el Jai a la cualidad de su señorío Alef Dalet Nun Adonai, y la razón de la escritura como afirma aquí el Dios de la vida, el Yum Haim es porque la calidad de Hashem Yudkei y su señorío el nombre Alef Dalet Nun también es llamado el Dios de la vida por lo tanto, la razón es, ni más ni menos, sin excepción, porque su calidad de señorío no da vida, excepto según el juicio divino, a través del Din. Por eso el Dios de la vida, el Imhaim, um se menciona aquí que es la cualidad del juicio, es decir, el Din, el rigor, junto con la vida, jaim Por lo tanto, en Rosh Hashanah, que es el día del juicio por excelencia, Yom Adin, como se le llama también, Mencionamos ambas cualidades, Elohim Jaim, el Dios viviente, el Jai, protector, Maguen, en la primera bendición en la que decimos: recuérdanos de por vida, a Dios benevolente, es decir, el Rey que desea la vida, Dios que desea la vida, e inscríbenos en el libro de la vida por ti, Dios de la vida, Elohim Jaim, el Dios viviente, el Jai, y protector, Magen. Como puede ver, ambas cualidades están incluidas en esta bendición. Es decir, justamente el periodo del año en que nosotros solicitamos a Dios que nos firme para la vida en el libro de la vida, es decir, en la ciudad de Malhut, con su nombre Yudkei -ke Adonai, aludido en el nombre El-Hai. Entonces, ya que tenemos claridad en esto, hay que saber que la cualidad de Hashem, Yud -ke como Dios viviente, a veces se llama El-Shaddai. Algunos lo traducen como el Dios Omnipotente, la omnipotencia de Dios, o algunos lo dicen, el aspecto del nombre de Dios que es autosuficiente. Esto se debe a que desde esa cualidad divina, todo poder, perfección, influencia y emanación son atraídos a la cualidad de su título, Señorío, hasta que él diga basta, daí. De Debido a esto, en el tratado de Hagigán en el Talmud, nuestros sabios de bendita memoria dijeron, él es llamado suficiente, Shaddai, porque a través de esto él dijo basta a su mundo. Es decir, como expliqué antes, insufló al mundo que estaba creado con mi Midatadim, el nombre que le dijo suficiente. No sea tan riguroso al conectarse con las criaturas, al manejar la naturaleza. Le dijo Tai, suficiente. Ese es el nombre Shaddai que está en las mezuzot, si ustedes ven en cada una de las puertas que tenemos mezuzá el nombre que está allá, Shindalet Yut Shaddai, que es un acróstico, Shomer Dlatot Israel, el que cuida las puertas de Israel. Ahí está ese nombre conectado. Entonces, para que tengamos una conexión con este nombre, cada vez que salgamos y entremos de nuestro hogar, salimos afuera, por supuesto, al mundo exterior tocamos la mezuzá y nos conectamos con el nombre de Dios Yud, Shaddai, el que dijo a su mundo dai. Por lo tanto, el principio interno es con su cualidad de El Shaddai, el Dios autosuficiente. Él da sustento a cada criatura y transmite sus bendiciones a su cualidad de señorío Aleph Dalet Nun Yud. Hasta que sus labios se desgasten de decir basta. Es una alusión. Eh, metafórica ¿no? al nombre de Dios cuando la cualidad del señorío Hashem Alef, Dalet, Unyud, se llena con su cualidad el Shaddai, el Dios autosuficiente, entonces también es llamado por su nombre Shaddai es decir, omnipresente y todopoderoso como se explicó en la puerta número uno, que estudiamos antes del nombre de Malchut, y todas las bendiciones y bondades que están influenciadas por su calidad de señorío para satisfacer las necesidades de cada criatura, todas ellas a través del nombre El Shaddai, el Dios que da, que otorga siempre lo que el ser humano y las demás criaturas necesitan. Es decir, el Dios autosuficiente, como dice El Shaddai, os bendecirá y os hará fructíferos, Dios multiplicará. A través de esta cualidad divina, él también dice basta a todos los problemas que puedan sucederle a una persona. Vale decir, cuando Dios no lo permita, una persona esté agobiada con problemas a través de la amidad, con las bendiciones conectadas que los vamos a estudiar en su momento, muy pronto, que están conectadas a la amidad, este nombre y esa bendición va a ayudar a despejar todos los problemas que tenga una persona en su vida personal. Entonces, de esta manera es que a través de esta cualidad, ¿sí? nuestro patriarca Yaakov Hashem, bendito él. Se refirió a él por su título, el Shaddai. Y ahora bien, a veces esta cualidad divina se le llama la fuente de las aguas vivas. Mekor Maimhaim, fuente de aguas vivas. La razón de ello es que estas aguas fluyen hacia él desde el Eden superior. Es decir, allá. La palabra Eden significa Makor y está conectado con el gran Eden superior. Desde la fuente llamada Ensof, el ilimitado. Entonces, desde esta fuente la vida llega a todos los seres vivos. Por eso se le llama la fuente de las aguas vivas. Mecor Mayim Haim. Sin embargo, como hay otras aguas que son, comillas, llamadas aguas malas o aguas muertas, Mayim Mechim, siendo estas las aguas turbias o Mayim Ajurim, que provienen de la esencia de las aguas malignas, es decir, Mayim Zedonim. Que son cisternas ajenas, conectadas con la citrajara, las fuerzas oscuras de la creación, que contienen varias clases de aguas malas, de las cuales salían las aguas amargas y repugnantes. Por eso Hashem Yudkebakei tuvo que tronar contra todo Israel y decir, porque mi pueblo ha cometido dos males. Me dejaron a mí la fuente de aguas vivas, Mecor Hayim Jaim Mecor Mayim Hayim, para acabar cisternas para ellos, cisternas rotas, que no pueden retener agua, es decir, una alusión a la desviación que en algún momento el pueblo de Israel pudo tener por influencias externas, como está escrito, Hashem Yudkei es la esperanza de Israel, todos los que te han dejado serán avergonzados, aquellos que se apartan de mí serán inscritos para sepultura en la tierra, porque han abandonado a Hashem Yudkei la fuente de aguas vivas, mi Cor." Mayim Haim. Ahora bien, hay varias facetas de por qué se le llama la fuente de aguas vivas. Mejor, Maim Haim. La primera es que esta fuente sale del Eden superior. Eso se llama Eden elión a través del cual viven todas las criaturas vivientes. Y se le llama agua así porque es un influjo de Shefa, es decir, de una fuente que viene de Dios con una conexión, con su presencia en todos los mundos y con su esencia allá como creador, como Ensof Y cuando beben de estas aguas, no tienen literalmente hambre ni sed y siempre viven y existen para siempre. La segunda es que así como un ser vivo se mueve de aquí para allá y realiza acciones, así también estas aguas están siempre moviéndose y fluyendo para regar arroyos campos, viñedos y huertos, es decir, le da vida a todo lo que está en los campos. Le da vida, le permite que exista para que las personas puedan adquirir de ellas todas sus necesidades, todos sus nutrientes, tanto los materiales como los espirituales. Así realizan todas sus acciones moviéndose de un lugar a otro. Tercer lugar, cualquiera que busque la vida verdadera en presencia de Hashem of será informado de su lugar por estas aguas, es decir si una persona camina río arriba, arriba a orillas de este arroyo que se llama Nahal, todo esto es espiritual. No lo vayan a tomar literalmente, ¿sí? Estamos hablando del influjo de Dios, de la bendición divina que no la percibimos cuando nos llega, sino cuando ya está manifiesta. Y entonces este Nahal representa este arroyo y nunca se separa de él. Y conocerá el lugar de donde brota, porque será guiado a su fuente de dónde surge la vida la señal para todo esto es el versículo que dice de un regalo la corriente de Dios Nahaliel, y de la corriente de Dios Nahaliel, a las alturas ¿Sí? de esta manera una persona debe contemplar lo que Hashem yud -kei -bafkei, bendito él dijo en su Torah mira hoy pongo delante de ti la vida y el bien y la muerte y el mal y escogerás la vida ya que quien se adhiere a Hashem en su cualidad de Dios viviente, el Jai, encontrará vida y bien, y quien se aleje del Dios viviente, el Jai, encontrará lo opuesto, es decir, muerte y mal, porque están dispuestos uno frente al otro. La señal de esto es el versículo, además Dios hizo estos opuestos a esto, es decir, esto y esto también lo creó Dios. Además, esta cualidad se llama Yesod. Fundamento, es decir, así como una casa descansa sobre sus cimientos, así también la cualidad del señorío de Hashem Yud Kebafkei, a través de su nombre Alef Nun Yud, descansa sobre su cualidad de fundamento, es decir, Yesod, siendo que su cualidad de señorío, es decir, Adonai, no recibe influencia ni existencia excepto a través de la cualidad de fundamento, Yesod, que se llama el Dios viviente, el Jai. En el Talmud, en el Tratado de Hagigah, los sabios dijeron, ¿Sobre qué está establecido el mundo? Sobre un solo pilar llamado Tzadik. O sea, justo, como dice Tzadik Yesod Olam. El justo es el fundamento del mundo. ¿Okay? Entonces, siendo así, vemos cómo, por ejemplo, en el caso de Yosef al Dios otorgó bendición a la tierra de Egipto, eh, de alguna manera mitigó el hambre de esas hambrunas que hubo allá los siete años de carestía, a través de Yosef, que representaba la cualidad de Yesod, sefirat a Yesod. Y a través de eso, pudo alimentar no solamente a los egipcios, sino a todo aquel que estaba necesitando. Por eso vinieron a Egipto a recibir alimentos, tanto materiales como espirituales. Entonces, Tzadik Yesod es importante. Y dijimos, el nombre de Dios conectado con el fundamento es el Jai, el Shaddai. Estos dos nombres, que en realidad son uno, pero se le dice de las dos maneras, es lo que permite a un ser vivo tener descendencia, a un ser vivo tener parnasá, aún estamos hablando de todos los seres vivos, todos los hombres, los animales, toda la existencia, y por supuesto, al judío progresar y llegar a tener éxito tanto material como espiritual. Y esa es la razón por la cual el pueblo de Israel, gracias a Dios, es muy exitoso en todo lo que emprenden. Ustedes ya saben todos los inventos que los judíos han, han hecho y han otorgado esa bondad y ese bien a la humanidad entera. Pueden ver en internet cuántos inventos en tecnología, en salud han sido creados por judíos y más hoy en día que está el Estado de Israel, la cantidad de cosas para el desarrollo humano, espiritual y material a través del trabajo de los judíos y del mundo que nos rodea, es decir, el pueblo de Israel, las comunidades y todo lo demás. Somos bendición para el mundo y por eso el antisemitismo es una reacción bastante irracional de aquellos que sienten envidia del pueblo de Israel, sienten odio porque saben que somos exitosos gracias a Dios y sienten también celos. Esa es la irracionalidad del de antisemitismo en el mundo que está cada día más latente. no Esto ya lo han insinuado nuestros sabios de bendita memoria cuando dijeron, venid y ved que la calidad de la carne y la sangre es diferente a la calidad del santo bendito sea él. Cuando decimos la calidad de la carne y el sangre, estamos hablando del ser humano. Una persona de carne y hueso está abajo y su carga está encima de él. Sin embargo, el santo bendito sea no se parece a esto, más bien él está arriba y su carga está debajo, es decir, la función que él tiene de alimentar, de darle vida a toda la existencia, ese es el trabajo, es la carga, comillas pesada que tiene Dios. Así dijo Hashem, Dios que quien es alto y elevado. En consecuencia, contempla que la cualidad de Hashem, Yud Hei, como Dios vivo, el hay shadai, el que se llama y eso o fundamento, está por encima y su cualidad de señorío que es su edificio está debajo de él es un asunto maravilloso en el sentido de que la cualidad de señoría de Hashem a través de Adodai, desea subir y ascender a su calidad como el Dios viviente y siempre anhela ascender a él no os sorprendáis de esto porque también en este mundo hay un ejemplo de ello como vemos aunque un imán está arriba atrae hacia sí las cosas que están abajo. Además, los tres elementos fundamentales, fuego, aire y agua, así lo atestigua. El, el fuego, la llama, siempre tiende hacia arriba. El agua que se evapora va hacia arriba. El aire está por encima de todo lo que es la superficie de la, de la tierra. Ahora bien, en toda la Torah esta cualidad se llama tzadik, el justo. Además, debido a que se llama el fundamento es decir yesod y lleva a todas las entidades que están debajo de él se le llama el justo sadik el fundamento yesod del mundo la razón por la que se llama justo o sadik es porque influye en toda bondad y bendiciones en la calidad de señorío de hashem yud a través del nombre alef dalet nun adonai como dice el justo sadik es generoso y da toda persona Justa debe de emular a Dios en otorgar. Ahora debemos despertarnos a un asunto grande y glorioso. Hay que saber que hay tres nombres: Tzadik, Tzedek, Tzedaka. La cualidad de Hashem, Yudke como Dios viviente, el Jai se llama Tzadik, el justo. La cualidad de Hashem, Yudke de señorío, Alef un Yud, Adonai, se llama Tzedek, rectitud. Cuando el justo Tzadik, Influye su bendición en justicia Es decir, en sedek Esa influencia y emanación se llama sedaka. Y estos tres nombres se unifican como uno El justo tzadik da La rectitud sedek recibe Y la caridad Es decir, sedaká es la materia del don La adhesión y la conexión En consecuencia, el versículo dice La memoria del justo Tzadik es para bendición Zeher tzadik libraja. Y por eso decimos, cuando hay alguien que falleció y fue una persona justa, lo recordamos como fuladito y tal, que su recuerdo sea no solamente bendición, sino justicia, en el sentido de que el reino de Dios, el Malhut de Dios aparezca. Y es una de las razones por las cuales nosotros decimos el Kadish, que no tiene nada que ver con el tema mortuorio, sino con que aparezca la conexión de los tres, sede Sadik y tzedakah, aprovechando el momento en que se recuerda la memoria de una persona. Ahora, es apropiado iluminarlo sobre un principio muy grande. Hay que saber que cuando el justo, Sadik influye su bendición y bondad sobre la justicia, tzedek, es entonces llamada la tierra de la vida. La tierra de la vida, en hebreo, Eretz Achaim, que luego proporciona bondad a todas las criaturas. Sin embargo, si los conductos del justo están obstruidos, por alguna razón, ya sea por causas humanas o por situaciones, digamos, desastrosas comillas, la bondad no llega a la cualidad de justicia y entonces se llena de esas cisternas que se llaman muerte. Luego causa la muerte y provoca todo tipo de plagas y destrucción en el mundo. Sin embargo, cuando el Sadik se une con la justicia, Sedek, y le da sus bendiciones, entonces a través de esta unificación que se llama Sedaka, él trae vida en lugar de muerte, a la cualidad de justicia, a Tzedek. Y este es el asunto del versículo. Sin embargo, si los conductos del justo están construidos, la bondad no llega a la cualidad de justicia, es decir, Tzedek, y entonces se llenan estas cisternas con algo que llaman o llamamos muerte. Luego, causa la muerte y provoca todo tipo de plagas y destrucción en el mundo. Sin embargo, cuando el Tzedek se une con la justicia, Tzedek, y le da sus bendiciones, entonces, a través de esta edificación que se llama Tzedakah, él trae vida en lugar de muerte a la cualidad de justicia, es decir, a Tzedek, que es el asunto del versículo Tzedakah Tatzil nimavet. La Tzedakah rescata a la persona de la muerte. Cuando damos Tzedakah, cuando entregamos algo que puede ser dinero, que puede ser una buena acción, que puede ser una cantidad de cosas, entonces el gran efecto de la Tzedakah es porque cuando una persona hace un acto de tzedakah, atrae la cualidad de Hashem como tzadik, a su cualidad de justicia, tzedek, trayendo vida al mundo y rescatándolos de la muerte, en plural, a todo el mundo. Ahora bien, si él rescata al mundo de la muerte, ciertamente esto también se aplica a él mismo, es decir, a la persona que hace esa acción. Además, no hay que pensar que esto solo se aplica a formas extrañas de muerte, sino que se aplica más bien a la, a la muerte misma. Por otra parte, cuando el justo, el tzadik, se aparta de la justicia del tzedek y la cualidad del tzedek permanece vacía, luego se levanta esta cualidad para hacer algo que no es dar vida, sino matar y destruir, para arrancar y desarraigar trayendo muchas clases de muerte sobre las criaturas de estas son naturales digamos la muerte muerte por peste muertes extrañas y toda clase de muertes por eso cuando damos tzedakah y en la sinagoga hay una alcancía, hay una cupa de tzedakah ponemos no hay que poner eh, mucho dos moneditas de 500 pesos cada una tres moneditas de 500 pesos mejor todavía porque ahí están sadik sedek y tzedakah presentada es decir como la segol que está las puntuaciones que se utilizan para leer el hebreo. Entonces, ahí estamos despertando Tzedek con Tzadik, y todo esto llega a la Tzedaká, es decir, a aquella, aquel recipiente que va a contener bendición y no lo contrario. En consecuencia, contempla que quien quiere heredar la tierra de la vida, eres a Jaim, debe adherirse a la cualidad del justo, Tzadik, siendo que quien se adhiere a la cualidad del justo, Tzadik, también es llamado justo el mismo. Y hereda la tierra de la vida. Eres a Jaim. Acerca de esto, dice el versículo. Tu pueblo es todo justo. Tzadikim. tzadikim. Heredarán la tierra para siempre. Estamos hablando de olama Abba. Lo que nuestros sabios de bendita memoria explicaron acerca de este versículo es bien conocido. Ya que dice, todo Israel tiene una participación en el mundo venidero. Como dice, tu pueblo es todo justo. Tzadikim heredarán la tierra para siempre. Entonces, para redondear la idea, y esto va a continuar porque es muy extenso, siempre que hagamos un acto de acto de justicia, nos conectamos con el nombre de Dios conectado a la espirá de Yesod. Y el nombre de Dios dijimos el Jai de Shaddai. Esto hace que Tzedek, como influjo divino, llegue por intermedio del Tzadik, que es uno de los nombres de Dios, como dijimos, y la la acción final desembocará en un acto de Tzedakah, un acto que hará que las cosas, los seres vivos y todo lo que existe en el planeta Tierra y en los universos materiales tengan una proyección de vida y puedan permanecer en tiempo y en espacio. Vamos a concluir mientras tanto hoy este tema. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto voy a contestarla. Y si no, como siempre... Nos despedimos con bendiciones de Shabbat Shalom y todo lo bueno. Y la idea es que estemos llenos de luz. Muchas gracias, gracias Rabino. Muchas gracias. Gracias, Rabino. Gracias, Muchas gracias, Rabino y todos. Kabbalah, una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino Moshe Shlomo Yebushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido. Shalom.